0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Gracias por acompañarnos en este espacio que compartimos cada semana, aquí en Palabras de Vida. Quien les habla es Mercy Cosme. Y en
1: nombre del Salvation Army le da la bienvenida Luciano Goicochea.
0: Luciano, ¿sabías que el 4 de febrero es el Día Mundial en Contra del Cáncer?
1: No, Mercy, para nada, no, no, no lo sabía. Y además, pues, ¿por qué no aclaramos qué es el cáncer?
0: Según el Instituto Nacional de Cáncer, el cáncer es una enfermedad genética que es provocada cuando algunas de las células se multiplican sin control y se diseminan o se propagan a otras partes del cuerpo.
1: Muy interesante, la verdad es que muy interesante. Bueno, ahora te tengo otra pregunta. ¿Cómo se forma el cáncer?
0: Los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, en especial cómo se forman y se multiplican, causan el cáncer. Los cambios genéticos que causan cáncer se producen por los siguientes motivos. Errores que ocurren cuando las células se multiplican. Daños en el ácido ADN por las sustancias perjudiciales en el medio ambiente, como las sustancias químicas que hay en el humo del tabaco y los rayos ultravioletas del sol. También se pasan como herencia de padres a hijos. En general, el cuerpo elimina células con daños en el ADN antes de que se vuelvan cancerosas, pero la capacidad del cuerpo disminuye a medida que las personas envejecen. Por eso, el riesgo de tener cáncer aumenta con la edad. El cáncer de cada persona es una combinación única en los cambios genéticos. A medida que el cáncer sigue creciendo, ocurren otros cambios, incluso dentro del mismo tumor. Es posible que las diversas células también tengan cambios genéticos distintos.
1: Wow, interesante. La verdad es que estaba muy interesante la información. Bueno, y mira lo que me acabo también de encontrar y me parece curioso. Y es que el mismo día que se celebra el Día del Cáncer también se celebra la fraternidad humana. Y en mi opinión, Mercy, en mi opinión, eh, creo que van de la mano, porque a pesar de que el cáncer es en todos un contexto negativo, eh, podemos decir que nos hace ser más empáticos con los demás y mucho más sensibles con nuestros semejantes.
0: Así es, yo los invito a poner un granito de arena y que nos unamos en esta lucha contra el cáncer. No es fácil enfrentar esta enfermedad, ni para los que la sufren, ni para sus familiares.
1: Claro que sí, y sería también importante eh, tener a esas personas en cuenta al momento en que estemos orando, en nuestros grupos de oraciones, en nuestras células, eh, e incluso eh, si tú tienes algún familiar, algún amigo, en, hasta un compañero de trabajo, incluso a la persona que tú piensas a la que no le caes bien o a la que piensas que no gusta de ti, visítala, llámala. Eh, recuérdale que no estás sola en esa lucha, que estás pensando en ella, que las tienes en sus oraciones, en tus oraciones y que Dios también está presente en su vida, que no estás sola.
0: Amén, así es. Eso es muy duro. O sea, eh, Pasar una situación de esa es muy difícil. Hace dos años yo pasé la misma situación con mi suegro que sufrió de cáncer y no fue, no fue fácil para nosotros. Yo pienso que es a veces más difícil para las personas alrededor que el mismo paciente porque las personas que están alrededor, por ejemplo, en mi caso particular, me sentía muy eh, impotente ante la situación porque no podía eh, hacer absolutamente nada. Y ya pasando al mensaje del día de hoy, el Capitán Santana continúa hablando del capítulo 4 de Juan, más específicamente de la mujer samaritana. Luciano, ¿en qué te hace reflexionar esta, esta historia?
1: Bueno, Mercy si me pone a pensar en las diferentes maneras que tiene nuestro Señor Jesucristo de llegar a nuestras vidas, de tocar nuestros corazones y de abrir nuestros ojos. Pero para ti, ¿tú qué piensas sobre esta historia?
0: Pues en realidad me quedé pensando en el mensaje de la semana pasada, el encuentro con el séptimo, y me pregunté cuántos necesitamos ese encuentro con el séptimo. ¿Cuántos buscamos seguridad, amor, felicidad en otros o en otras cosas y aún no lo encontramos? Caminamos por el mundo sin saber que el único que puede saciarnos la sed de justicia y amor es nuestro Señor Jesucristo. Ahora te invitamos a escuchar al Capitán Manuel Santana con el mensaje para hoy, La Revelación.
2: Estaremos continuando hoy para darle terminación al mensaje Un Encuentro con el Séptimo. Y quiero tratar acerca de la revelación que vamos a ver en esta historia. Recordamos que el Señor Jesús no tenía que pasar por Samaria, sin embargo, Él lo hizo con un propósito de amor. Y allí en la historia encontramos a aquella mujer que fue al pozo de Jacob buscando agua y se encuentra con el Señor y comienza a haber un diálogo entre ellos. En ese diálogo tan importante, el Señor le da la oportunidad, como nos la está dando hoy a cada uno de nosotros, de entender que Él es el único que puede darle solución a los problemas. Si bebemos del agua que Él da, no tendremos sed jamás. Ahora, en el diálogo, el Señor le hace una pregunta, verso 16, 18 del capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo maridos. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús hace un giro directo a la necesidad que ella tenía. Queremos mirar desde el punto de vista emocional que esta mujer estaba tratando de buscar satisfacción. Hasta ahora había buscado seis satisfacciones dentro de su vida para calmar su sed interna, pero ella no estaba satisfecha. El Señor Jesús le invita a que busque las soluciones que hasta el momento ella estaba usando. Seis maridos. Y ninguno había podido resolver el problema de la samaritana. El 6 significa o tipifica el número de hombre. El varón numérico 6 representa el estado intermedio y temporal de humanidad, tanto a nivel individual como colectivo. Este número puede conllevar interpretación negativa, neutra o positiva en su significado. Jesús le muestra que hasta ese momento lo que ella ha escogido como solución no había podido resolver sus problemas emocionales. Ahora, el encuentro de la samaritana con el séptimo cambia todas sus panorámicas. Frente a ella tiene la perfección. El número siete goza de gran popularidad y es percibido como un número singular que está vinculado a la idea de perfección natural o e inclusión divina. El encuentro con el perfecto Dios produce satisfacción de su necesidad. Jesús le brindó amor verdadero, aceptación y comprensión, provocando en ella dejar el interés por el agua literal, pues dejó su cántaro, literalmente hablando, para hacerse partícipe a otros de los beneficios recibidos. La misión práctica, anunciar el Evangelio a todo el mundo. Realmente el encuentro con el séptimo cambia toda la perspectiva de nuestras vidas. No era que Jesús era su séptimo esposo, no. Era que al ver ella al el Señor, más o menos trató de entender o comprender o pensar que quizás podía conquistar a aquel hombre. Sin embargo, las palabras de amor de Jesús conquistó el corazón de aquella mujer. No solamente a nivel filial, sino también a nivel emocional. Dios le dio el amor que ella necesitaba a través de Jesucristo. Y la palabra me enseña que aquella mujer cambió su perspectiva. Ahora ya hubo un cambio de idea. Su mentalidad fue el llevar el evangelio, el extender la palabra, el llegar a aquellos a los cuales no la querían ver, no la querían, la rechazaban, no querían estar junto con ella. Y decirle, he conocido a alguien que me ha dicho la verdad, que ha hablado conmigo y me ha dicho tal como yo soy. Ese séptimo, ese encuentro con el séptimo cambió la vida de aquella mujer. Como también puede cambiar la vida de cada uno de aquellos que están con la misma necesidad de sed, espiritualmente hablando. El Señor quiere que tú y yo. Impactemos el mundo Pero para impactar a este mundo Necesitamos tener un encuentro con Dios El Señor dejó un legado Para cada uno de nosotros como iglesia Y allí en Mateo 28, versos 16 al 20 Él le dice a sus discípulos Que fueran a Galilea Al monte donde Jesús le había ordenado Y cuando le vieron Dice que cuando vieron a Jesús allí Después de la resurrección le adoraron, aunque algunos dudaban, pero Jesús se le acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, que es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor le dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso el Señor lo ha hecho. Él está con nosotros todos los días hasta que llegue el momento final. También a Marcos 16, 15, 18 le dijo, ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no le harán daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. La visión de Jesús, el plan de él es que tú y yo seamos como esta mujer. Ella entendió que la bendición que ella recibió no solamente era para ella, era para todo el pueblo. Recuerda. El Señor no tenía necesidad de pasar por Samaria, pero lo hizo porque amaba y ama al samaritano. Amaba y ama a aquellos que están lejos. Él nos ama con un amor especial y Él está esperando que tú, como aquella mujer, vengas a vivir del, de la fuente de agua de vida que salte para vida eterna. En este día. Hacemos un llamado a reflexionar en tu vida. Si necesitas y tienes sed, tienes tus emociones, tu alma está sedienta, en este día, entrégale todas tus emociones y tu alma al Señor. Él va a cambiar tu lamento en baile. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que está haciendo el impacto necesario a las vidas. Yo te pido que a cada uno de aquellos que abran su corazón a ti, Reciban una doble bendición de parte tuya. Y no solamente ellos lo reciban, sino que puedan ser portadores a aquellos que están a su alrededor que también la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web SalvationArmyUSA.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio@uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita.